0: ¿Hola?
1: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es miércoles 28 de junio de 2023 y estas son las principales noticias del día.
0: Te lo cuento.
1: Como cada 28 de junio, hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+.
0: Este día es un recordatorio para llamar a la tolerancia, igualdad y dignidad de todas las personas trans, lesbianas, bisexuales y gays.
1: Pero el día no fue elegido al azar.
0: ¿Entonces?
1: Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York llevó a cabo una redada en el bar Stonewall Inn.
0: Esto era algo común en lugares como el Stonewall, frecuentados por la comunidad gay del momento. En la década de los 50, la homosexualidad seguía siendo ilegal y alcanzaba penas desde severas multas financieras hasta ser encarcelado. De hecho, así hablaba en 1967 el famoso Mike Wallace de la cadena CBS sobre la homosexualidad. A la
1: mayoría de los estadounidenses les repugna la idea de la homosexualidad. La encuesta de noticias de CBS muestra que dos de cada tres estadounidenses ven a los homosexuales con repugnancia, incomodidad
0: o miedo. Así que la redada en el famoso bar de Greenwich Village podía acabar en un ataque homofóbico más. Sin embargo, Mark, uno de los 200 clientes que fueron echados a las calles aquella noche, hizo algo muy simbólico pero que sería la gota que derramaría el vaso.
1: Escribió en la calle con un gis, Mañana por la noche en Stonewall. Al día siguiente, decenas de personas se reunieron a las afueras del bar para protestar por lo que había ocurrido. Para el siguiente día, ya eran cientos.
0: Este fue el origen del movimiento moderno de liberación gay, que con el tiempo ocasionó que más disidencias e interseccionalidades se sumaran a abogar por políticas públicas de protección.
1: Y desde Stonewall, no dejaron de suceder cosas en favor de la comunidad LGBT+. Un año después, en 1970, se celebró el primer Pride de Nueva York, tradición que sigue existiendo hasta la fecha. Porque la lucha no ha terminado.
0: ¿Qué más hay? La senadora Xochitl Galvez fue de las primeras en alzar la mano dentro de la alianza Opositor voy a ser la próxima presidenta de México.
1: El destape oficial llegó un día después de que el Frente Amplio por México, antes conocido como Va por México, presentara el método para elegir a su candidato presidencial.
0: Pero ella no es la única que ha levantado la mano. También lo hicieron el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. O la joven promesa de la política mexicana, el diputado Santiago Cri.
1: Ya hay ruta la decisión que he tomado es ir hacia adelante. El método ya está listo y yo también. Bueno, en realidad, listo, listo. Lo que se dice listo, el método no lo está tanto. Y es que un día después de que la alianza opositora anunciara los pasos para elegir a su candidato presidencial, el método comenzó a romperse.
0: Ayer se disolvió el Consejo Electoral Ciudadano. Sí. Es el mero que organizaría la consulta nacional para elegir al aspirante de la Alianza Frente Amplio por México.
1: En una carta enviada al Frente Cívico Nacional, los 11 ciudadanos que fueron invitados para organizar la consulta anunciaron que no se respetaron los acuerdos previos, así que mejor darán un paso al costado.
0: El DOC fue firmado por figuras como Sergio Aguay, María Elena Morera y Guillermo Sherid. Las que tienes que saber
1: La polémica muerte de Jeffrey Epstein dio un giro cuatro años después. Un reporte del Departamento de Justicia destacó que debido a negligencias y mala gestión del personal de la cárcel, el depredador sexual murió por suicidio. Se encontraron fallos graves en la supervisión de la prisión, como falta de vigilancia y descuido en los protocolos antisuicidios. El empresario y depredador sexual Jeffrey Epstein murió el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde enfrentaba muchos cargos federales por crear una red con la que reclutaba a menores de edad para abusar de ellas. Murió impune.
0: ¿Recuerdas que cada año Barack Obama publica una playlist con las rolas que más le gustaron? Pues parece que López Obrador ya le quiere copiar. Y es que ayer en la mañanera pasó esto.
1: Vamos a empezar con una que me gusta. Y a ver, a ver, a ver qué me digan los jóvenes si no rifa esta. Ya no, sé
0: te no es que el presi le urja llegar al fin de semana. La razón de esta mañanera versión musical es que Andrés Manuel había prometido recomendar canciones que no fomentaran las drogas ni la violencia. Esto después de que el presidente se lanzó contra Peso Plum, Nathaniel Cano y demás representantes de los corridos tumbados. ¿Por qué? Insiste que sus letras solo alababan el consumo de drogas, tener armas y admirar a narcos famosos.
1: La última gran obra maestra de Gustav Klimt fue subastada ayer en Londres. Se trata de Dam Fächer*, que se traduciría como Mujer con Abanico y que fue pintada por el artista austríaco en 1917, un año antes de su intempestiva muerte. Y vaya que la subasta estuvo acorde a lo impresionante de la obra, pues la casa Sotheby's logró venderla en 108.4 millones de dólares. Esto la sitúa como la obra más cara que se haya subastado en Europa. ¿Quién la compró? Un coleccionista en Hong Kong, cuya identidad no fue revelada.
0: La del vaso medio lleno
1: Por primerísima vez en su historia, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un documento que busca proteger la salud mental de las personas.
0: Se trata de la Resolución 2668, que fue presentada por México y aprobada por todos los países.
1: El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, estuvo al frente de la presentación y explicó que Reconocer la importancia de la salud mental es reconocer la dignidad y el bienestar integral al que tenemos derecho todos sin excepción.
0: El embajador de la fuente, quien, by the way, es psiquiatra de formación, enfatizó la necesidad de cambiar la narrativa en torno a la salud mental. Por eso, una de las prioridades de la iniciativa es...
1: Eliminar el estigma y la discriminación hacia las personas que enfrentan alguna condición mental o discapacidad psicosocial y asegurar que se resalte la necesidad y el derecho que tienen de recibir servicios de apoyo psicosocial. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares
1: y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en TeLoCuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias.
0: Chao. Este noticiero es una producción de TeLoCuento.
1: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha al Yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
0: Francis Peña es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como...
0: lo Cuento en Instagram, TikTok,
1: Snapchat y Twitter. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project